0: 大家好，欢迎回到人生善败学，我是凯业唐元俊。近年来哦，台湾越来越多盛行这些健身活动，那更热衷的人呢，可能就会开始参加所谓的健美比赛。今天呢，我超级开心，邀请到一个新生代的台湾健美比赛的常胜军，他身材非常好。那当然，在台湾的相关的比赛的这个成绩也都非常的卓越，所以今天我要让他来跟大家分享这些健美训练的过程里面有哪一些我们不知道的那些辛劳之处，还有如果你参加比赛前你会需要注意哪些细节哦？那是不是我们就先来邀请今天的特别来宾，健美冠军营养师黄维杰 DGI 凯哥好，大家好，我是 DGI 黄维杰。好，大家如果刚刚听到我介绍他的方式，他其实除了他是个健美冠军以外，他本身还是一位这个通过国考的营养师哦。那大家是不是听起来很好玩？因为他有两个不同的身份，所以我们是不是先请 DJI 跟我们分享一下，就是你怎么可以成为一个健美冠军的同时又是营养师呢？通常这样问，因为大
1: 家可能看不到的人，我们会附一张照片，附一张照片、啊、就感觉理论上看
0: 照片会蛮突兀的。哦，怎么说？然后听声音，可能你觉得蛮突兀的，所以你会觉得你的声音既听起来不像营养师，反而比较像健身教练。我觉得，如果他是男生，他声音应该也不像我这样。你知道我们是礼拜一早上十点更新嘛？嗯、周更，所以你觉得，当他们现在没有看到你的脸，透过你的声音，你会觉得他们会觉得是什么职业的？以我听起来，可能他会觉得他转到这乡土电台了。<笑>你可能是。我们现在开播以来到现在最像八加九，八加九。你说声音还是跟着你的，是声音，是声音，<好>对对对。好，那但我们还是要聊一下，为什么你会？但虽然你很突兀，但是你毕竟是拥有两个不同赛道里面都很好成绩的人嘛，所以可不可以先跟我们聊聊看，说，哎、欸，为什么你会是一个健美冠军，又同时是一个营养师？我一开始是念资讯工程的。哦，我跟你说，各位同学，如果看到他的外表，他其实蛮职工的。那你一开始念职工系，你可能本来就可以把它好好念完，你就念到大四，找一个职工的工作做嘛。對對對可是这个终点，你是先。歪路走上了健美，还是你是歪路先走去了营养师？应该是先接触健身对哦，你先接触健身，透过健身了解到营养的东西。那你为什么那时候想要去
1: 健身？高中的时候，因为我们读男校了，对，好那时候就申请到大学了，嗯，所以大家男生就比较无聊，然后班上就比腕力这样。对，因为我们是在南部嘛，南部的学校，所以其实原住民普遍蛮多的。所以比完那个过程当中，就是体会到这种就族群上的差异，<笑>我们就是很难赢他们。什么
0: 叫族群？我觉得这一题好难，好恐怖。<笑>我们现在被占族群、占地区，你说我是
1: 赞赏原住民的力量的啊、哦，原住民的力量的。啊，所以我就是哎、欸，我们这种人
0: 其实必须要靠后天的锻炼。在那时候，突然发现你是一个不是原住民，但是跟原住民在比力量的时候，是还是有一些种族上面的差别。对，差别蛮大。然后那件事一个激励你想要去运动健身，透过训练，对啊，想要赢过他们就這樣。就你一开始就是在那一次比完力的历程里面，你就想要健身或健美了。应该说健身，就是居家健身。那时候只有到居家健身。嗯、那因为那个时候才高中刚上。就准备要上大学，对对对就是说，因为你那时候应该是一边职工系，嗯、那你什么时候，比如大几，你开始觉得说啊，我把健身当成另外一个主轴了。其实从大一开始就慢慢一直进其实是高三要上大学的那个暑假过于无聊，然后开始对,對呃运动健身这件事情感到兴趣，所以你就一路走下去了，就啪啪啪往下走，嗯、然后到大学一开始大一、大二，你其实就已经很进入这个。行业里面会进入这个领域里面，对对对。但那时候你应该是跟着老师，因为你那时候不懂嘛，是跟着健身教练练嘛？其实跟着网络上的一些文章跟什么的。所以你其实是从网络文章，甚至是 YouTube 嘛，自学这个就应该叫做自学。嗯嗯、然后练练到什么位置的时候，开始有一个里程碑嘛？就是因为自己练的好像不错，然后健身房的同才
1: 就是会讲，嗯、然后无意间就会听到，原来有健美比赛这种东西。嗯、而且当时听到也是不以为然呐、啊，也是觉得。嗯、我我练就蛮爽的，这样我我比那个干嘛？觉比那个裤子要穿那么小件，你会觉得蛮尴尬的
0: 。对，所以当时没有任何感觉。因为你一定会从一个健美比赛开始，对，对,對,對，那一个是发生了什么契机让你觉得可以？那个健美比赛其实是
1: 在我大学好像读到大二的时候，我决定要转营养系的时候，体
0: 认到营养的重要。啊、哦，你发现对接触到营养的东西，不是只有力量，<对>就是不是只有外面的那些肌群，其实在内在营养的摄取也很重要。对，所以你就在大二的时候做了一个决定说，说我要去考营养师转学。哦，你就转学了，对对对对对对。对其实我当时在台中念
1: 书，对，所以我想说简单一点，转到台中就好。嗯<对>，然后那时候是寒寒假的时候，<对>所以他也像独立招生，然后转到中国医。可是那一个刚好其实不是考上我的系。我当时对两个系系所是有兴趣的，系是物理治疗，都是跟健身有关。嗯、对对对，因为我体验到它的重要性，对于健身啊，你就选了物
0: 质或营养。对，但营养没上，对，那你上了物质，哎、欸，物质也没上啊，那你上了什麼我上了一个很奇怪，像什么职业安全的。那你就在里面待了一个学期还是两个学期？一个学
1: 期我原本想说，我待在那个环境当中，可是我修两个系所的课，哦，双主修的做法，对，然后之后再转。嗯然后之后，我其实，在还没开学前一两周就先搬到宿舍，对，然后跟那边室友聊一下，然后他们听完我的想法是，室友好像三个吧，就一致认同我现在不要在那边，他觉得我就直接休学，哦、去考我想要的学校就好。然后你就休了，就开学前我就想好了啦。啦、嗯，我还记得那时候因为开学了，所以你那时候休学，你是学费只能拿回三分之二还是三分之一？所以你就在花了一年。考上北印啊！因
0: 为我那时候转进去是寒假转进去哦，所以你真的要考的时候，其实是在考一个转学考的，可能是四个月后。对，然后你就考上对，可是我那时候是休学在家，完全念书。因为你其实也不是本科啊，嗯，那个时候你如果念职工，你的生物应该不好。那营养系需要考生物嘛？对，会会会，你需要重念
1: 哦。嗯，因为他其实考四个，他算联合招生，他是全国的医学大学一
0: 起考，一起同招。对对对，好酷哦！那你就是考上了。然后你就顺顺的也把它念完，然后你就跑去考了营养师国考。嗯，这个过程里面其实你还是双轨，对不对？對健身还是继续，营养还是继续。<對>所以从某个角度来说，你在这两个比例里面，你的人生比例比较多的是健身还是营养学？我觉得是一半一半诶、欸，因为
1: 我在发挥健身的同时，我是用营养的东西的所学。就撒泡嘛，就像你当初本来也想选物
0: 理治疗、啊，嗯嗯,嗯，那你你还是觉得一开始你本来就觉得健身跑去健美穿一条小泳裤很尴尬的那个人啊，是什么时候有一个契机让他第一次参加健美比赛
1: ？那个契机就是我回到屏东准备念书的时候，然后因为那时候还是有在健身哦，我在我们屏东去找了一间健身房，那个健身房就是算老板吧，对，然后他就看到我就是好像练的不错，啊，就问有问我的意愿这样。为什么这次跟前面听到健美比赛感觉不一样了？是你当中累积了很多身边觉得，哎、欸，好像你真的可以比
0: ，应该是觉得说自己好像真的跟别人不一样，好像可以，对对对，好像适合。那你一场比赛有给你得到什么吗？因为你走了一个心路历程，终于参加了第一次的健美比赛。对，这段历程有给你什么样深刻的感受吗
1: ？因为它有分青少年跟成人组，青少年我拿了第二，可是同时我也参加了成人。就是体认到自己的不足，对那个落差很大。落差其实是原因是你会觉得裁判根本把你当幽灵的概念，他眼睛没
0: 有在你身上过、哦。在公开组的时候会是这样子的感受，嗯嗯、你会观察评审的眼睛哦、喔，对，然后你就会发现他有没有在看你这件事情很重要。哦<對>、喔，很有趣。那那一次在就是青少年里面的第二名，却在成人组那一面，也就是所谓的公开组里面被无视，对，無視这件事情给你的。体验是怎？体验其实就像可以回归到我高中的时候，其实好胜心就是
1: 很强。我回家，我想要更好好练，就是因为你在这前面一年当中累积的，旁人觉得哇，其实你很棒，你不一样哎。就<對>到那舞
0: 台上换来的是，是被对，被无视。所以你觉得这条路其实很长。如果对于第一次比赛备赛的那个过程，跟你之后被无视以后对于备赛的过程，你觉得这中间有倍数上的差异吗？就是你投入的东西是比你那时候第一次比赛多更多更多倍的吗？备赛是
1: 相对更轻松，原因是我觉得是那个时候第一次，所以方法。不是正确、哦，不一定那么好
0: 的，而且那个时候相对来说，因为你是在一个平洞的健身房，对对对在你自己的知识里面，那个时候其实你也还没有成为一个营养师，<对>甚至接触营养学都还没有。嗯嗯嗯所以你认为那时候的备赛方式其实相对土法炼钢，比较不科学，比较不科学。嗯、你当然后来就考上了，考上了营养学系，嗯嗯所以你就到台北了，对不对？对呃，在这个过程里面，因为你同时其实也。比了很多了，你现在到底比过几次啊？还记得吗？没办法算的、欸，没有办法算。反正对你来说，比赛就是比赛。在健美这个领域里面，最好的成绩是什么？最好的成绩，我记得好像总统杯有拿过全场总冠军。嗯、听听听起来很恐怖，它它的难度是什么？就是总统杯应该是全国最大，对，参赛人数最多，嗯，然后也是它一定是公开组，对。然后你拿到这个冠军的之前，你一定要打败一些学长。这些学长通常他可能也都是其他的历届的冠军。对对对，你可能是全台湾唯一的银行师可以拿到全国健美冠军的嘛？对对对，应该是这样，这应该是最特别的一个点。我觉得这件事情你只能因为热爱去做。我觉得你是，我虽得你可能是有一些偏执的人、哦，偏执，偏执好像听起来比较好听。因为被对健美的偏执导致，也不能讲导致，但你要说真的是不是导致，其实是你看你自攻系不念了。而且你不念的状态，是因为你其实是在自攻期之前就跟男生们做了一个玩力的比赛，对，觉得我应该透过训练打败你们这些。人。你你的这个状态很像打怪，嗯、然后呢一路打上去，你自攻也不念了。过程里面其实你本来可以先上一个学校，再跑去更好的学校，但你又被劝说说不，你应该更专心的考上一次，考上更好的。所以你要说，刚刚回到你一定要有一定的热忱或热情，或者是偏执。才能够一路走来。这个片子其实也代表对于很多东西的不自然或抵抗。举例来说，为什么这样说？虽然你常常比赛，比赛当备赛，但是你肯定会有在这个过程里面非常不人性化的过程。你可以跟我们分享说，为了成为一个台湾的健美冠军，你需要做出什么日常别人比较不知道的努力吗？人一
1: 辈子的课题就是减肥，减肥背后的。概念就是饮食跟动，人类不喜欢少吃多动
0: ，那人类喜欢什么？好吃懒做。<笑><笑>这个论点我跟大家说很可爱，你可以从一个健身教练的角度来看，也可以从一个营养师的角度来看。嗯、那身为一个健美选手，刚刚讲到这件事情，对你造成多大的挑战呢？看你们其实得吃很多很多对的东西、欸。对。
1: 它有分时期，
0: 那個、你不要想、哦、最终就是比赛，
1: 对，比赛很好的状态
0: ，要保持最好的状态在那个一天里面，在那个一两天里面而已。那在为了这一两天的美好，我得用多久的时间准备？我、哦、这这看人，有些人是三五年。因为肌肉量养成真的是很缓慢哇，好，所以你如果是一个一开始参赛的选手，你可能要花三五年养成一个基本盘的肌肉量，对。然后在你已经做了这次三五年的努力以后，你可能在下次准备比赛的这个前面，你可能只要花比较短的时间，大概三到四个月，有点像减脂的概念，减脂。所以你在前面三五年得狂吃增肌，然后到前面三五个月的时候就给狂调整。脂肪的摄取就是减脂，减脂，然后到那一两天的时候就得保持最好的状态。对，那我们分这个三个阶段嘛。嗯、我们第一个阶段叫蒸肌期，好了，蒸肌期有什么恐怖的、违反人性的吃法吗？蒸肌期违反人性的地方是，你不饿，我还在饱就要吃，<笑>变成时间到我在吃饭的概念。呃，我们的宇宙时钟到了那个时间的时候，你就得吃，对，就得吃那样那么多原本计划的食物。你就得吃进去，<對>这个时间你就要维持三到五年都这样吃，基本上是这样。然后那有没有其他的配合？比如说吃就是得吃很多很多蛋白质的，对，對<吧>相对跟日常民众吃法是蛋白质。你们是不是每个健身教练或者是每个健美冠军都有一百种鸡胸肉的吃法？对，有些人吃不像打的来吃，打的，嗯，打成果汁用喝的。天哪，因为他已经是。管他了，他觉得不用过那一段舌头的那个三寸的那个感受期，他就吞进去了，对，因为吃不下了。反正你吃的其他非蛋白质那东西，你等到那个三五个月的减脂期减掉就可以对，可是你也不能把它过度放大，变成好像什么都可以吃。
1: 你也不是说啊，我吃蛋白质，所以我吃鸡排，我用炸的。可是到<笑>到那个时候起，在增肌
0: 期，你鸡排你也不会想吃，原因是你根本不会饿啊，你对那些食物你没有诱惑的、哦，所以你只是。到点办事，就是说这个时间点到了，你就办这件事，就塞东西的然后这个人生维持三五年，对。那到了减脂期呢？你要少吃多动，然后在饮食的社取里面呢
1: ，蛋白质含量会更高，比例会更高，
0: 要比那个时候吃鸡胸肉还要更高。对对对，这个时候的饮食比那三五年更恐怖。应该说各有它的难处
1: 。我们说喝水会饱嘛？对。我们现在正常人可能喝水，你喝一两公升，然后你等下真的午餐吃不下。对。可是到减脂期，它是那个大脑对食物的渴望，那那一个食物的渴望其实是大脑对于能量的需求
0: 。它其实你的消耗远大于你的摄入了，因为你还要继续运动嘛。对。然后你要大于你每一天被规定可以吃的东西，<對>你每一天都在跟饥饿对抗。对对。所以你是三到五年的羊肉期，是每一天吃到吐的概念。可是你在。三到五个月的备赛期间，你其实是反转过来变成你每天都来跟饥饿对抗。对，我觉得概念那个概念就像一个没吃饱的人，你硬要他继续做事啊，哦、他那个身心灵的压迫，那种压迫就是我已经很累，<對>然后又很饿，可是我还是得一直做事，因为这个做事可能就是日常对于肌肉的训练，訓練什麼的对不对？對,对对对，你会在这个过程里面，对不起，我真的是个凡人，我无法挨饿。你会在睡觉的时候也会做到。吃饭的梦吗？那我真的好想问你。我记得好像曾经真的梦过这种东西，就很饿很饿。对，好，我记得那时候谁给我吃了一个好像面包吧，我就在梦里就哭了，我就很感动，我觉得好可爱。哎、欸，那我们回到第三个阶段哦、喔。你第三个阶段就是你要比赛的前一两天跟当天那一天的行程或那一天的安排会很特别吗？应该说前一周会比较特殊了。前一周对，因为它不再是减脂期
1: ，基本上体脂都降到一定的程度。它调<笑>整的有点像水分的分布
0: 了，就不能喝水，还是喝的很多很少？有喝很多，也有喝很少，很多方式哦。它就要有一定的调配，根据你那时候的体质。对，在这个一个礼拜到当天的过程里面，你觉得最苦的是什么？
1: 我觉得是那个心理的压力，因为其实你到那一周，其实你已经状态基本上已成定局
0: 。你那个状态有没有到自己理想中的？可可是这是一个比赛啊！我觉得最有趣的点是，你觉得心里面的理想，可能这个理想从某个程度里面是你的自我幻想。嗯、其实比赛就是你只要比隔壁那个人好一点点就好了。所以其实搞不好你没有达成你的理想，你还是第一名诶。对，有些比赛可能是这样，可能现在比赛强度越来越高，<笑>所以你会觉得这门比赛其实是一种跟自己的心魔对抗的比赛。那最后那个礼拜，乃至于到当天，除了刚刚讲对水分的摄取，还有什么比较苦的位置其实我们会对
1: 我们的碳水化合物跟蛋白质做调整啊，有都可以吃的时候，也有都不能吃的时候
0: ，好好玩呀、啊！我觉得很好笑。哎<對>、欸，那我另外问一个很不专业但很好笑的问题：啊，你们为什么要把自己涂黑啊？有些舞台是有规定这样，一定要涂黑。对，要要上色，因为我常常看到你们在那边后台抹的时候，我觉得那个人手黑黑的很可爱。嗯，然后但是你们抹完以后，你们可能这个魔法如果是比赛规定，或者是比较能够凸显肌肉，我们是懂的。对，那个涂黑有有搞过好笑的事情吗？譬如说你们回去要怎么洗啊？我个人是觉得我都让它自然掉了，因为它上色它好像是卡到
1: 角质层的概念，它不会粘到吗？它好像是水溶性的，所以你洗完
0: 澡就掉了，没有吃上去的就会掉。你你离开比赛会场不能洗澡，可以啊，因为你比赛、啊、可以冲一冲啊。那你冲完基本上就掉了，对不对？不会，大概会六八成在身上。比赛完以后的八成留在身上要過，然过可能多久他才会褪？一两个礼拜。所以你就会成为一个脸是白的、身体是黑的人，对，就会真的是一个、呃、可能差八级哦、喔，这个颜色差了八级。對對對對所以你们其实你们已经很习惯过这个日子，对。然后有有我们有时候是怀念那个味道。哦，怀、oh, 念比赛的感觉，就会闻到那个味道，我懂我懂好好玩哦、喔！<笑>因为那个味道同时也会激发你身体的激素的分泌，因为刚好是在比赛一个高强度。對對對但我没有闻过，嗯、我下次来闻看，那味道到底好不好闻？你觉得很好闻吗？就是一种怀念的感觉，跟觉得终于到了这一天那种感觉。哦， oh, 对对对，對那你通常比完赛以后，你会放纵自己，还是你还是得回到日常的人生？初期比赛会放纵啊，嗯，其实。放纵完是不舒服的。当你有一个习惯已经建立了三到五年，如果这个一个一个习惯再累积下去，搞不好你十年都是这样子的生活形态。嗯、所以就算比完以后，对你们来说的那个放纵也是，也是要打破以前的日常习惯，也不一定那么舒服。对，生理、心理气都不一定舒服。比如说大吃大喝啊，<那>开始吃炸鸡、麻辣锅，这些可能对你们来说也不是真的是在比赛后最好的放松。嗯嗯嗯那通常你们都怎么放松？比完赛基本上就是会合理的状况是减少去健身房的次数。但哎、欸，这样算起来你维持几年啊？就健美之路，应该也是五五五年哦、喔，<對>五六年、欸。可是其实你很早就拿到全国冠军、欸、哎。对。那你有想过五年了，那你这条路再往下走，你可能会走到多久嘛？<對>你有想过，通常在这个行业里面的这个职涯，如果你算职业选手的话，嗯、这个职涯大概会维持多行年？
1: 其实，如果你讲成职业选手的话，在国际上，其实到四五十岁都有人在比。原因是他其实你到后面他也有所谓的壮年组，壮年组
0: 几岁以上？五十吗？三四四十吧，四十就可以变壮年组。<对>我觉得蛮公平的吧，因为四十的人的确在身体架构结构里面的确会跟年轻人不一样，嗯、所以分一个组别去鼓励，或者是分一个组别去用。一个同温层去做表现，我觉得反而是更好的，嗯、对，所以也不错。那你你会享受到那一天吗？就成为壮年的自己？我觉得应该不会。应该说，我觉得每个年纪它有不同可以去发挥的东西。那如果我们号称这个东西有一种说法，嗯、就是在健美的这个人生里面，算是你人生的第一曲线的、嗯、第一个高峰。嗯，这个第二个曲线会是营养师吗？我觉得可能会是，我觉得因为它是第二曲线啊，嗯、所以你现在还是以健美冠军或者是这个事业为主。你有没有觉得健美冠军同时拥有一个营养师，对你来说是？作弊，因为我以前在健身房的时候，我的教练就是一个练健美的教练，然后我常常跟他聊怎么样得到健美教练的时候，说他说他是花钱请营养师教他怎么就是减脂，嗯、而且费用还不低，就是在健美圈圈里面的营养师相对来说的费用又比一般日常的营养师的收费更高，我就想说这件事情太有趣了，所以我遇到 DGI 的时候，我第一个想法就是天哪，这个、人在作弊。因为平常的健美冠军是需要找到营养师，但是你是两位一体，你觉得拥有营养师的这个身份在健美比赛里面对你来说的好处是什么？好处就像你讲的，我真的是自己省钱，<前>对省钱的概念，<笑>你会不会也因为你同时拥有这两个身份，你搞不好比一般的营养师可以提出更直接的建议？肯定。所以各位同学。我跟大家说，如果你有志在健美这个市场里面发展，你年纪越轻越好，你赶快来找 DGI， 因为他真的是台湾唯一拥有双重身份。我为什么会这样想？因为我一直在想哦、喔，不太懂健美的营养师可不可以给出好或者是更专注的建议？这是我常常思考，因为他没有健美或没有健身过，嗯、他要花多久的时间去研研拟这个学问？另外一个点就是，就算他研你研你这个学问很久，他搞不好永远都不是健美冠军。所以这些营养师从某个程度里面，他没有办法换位思考到真的是两位一体。所以如果你真的在这个行业里面想要突破自己，或者是你想找一个健美冠军当你的营养师，我觉得你是一个很好的对象。然后呢，大部分的时间你都是健身教练，对不对？对，健身教练的你，通常来问你的事情一定是健身。还有别的吗？我觉得是饮食，好酷哦、喔。那你如果在营养师的这个身份里面，问你最多的是什么？右边健身。他们其实很喜欢交叉询问，就是等于说他也共鸣了，就 echo 我刚刚讲的一件事情，就是要在这个行业里面找到就是双位一体的人，真的太少了。无论他们问你营养，问你健身，问你减脂，甚至问你健美。你觉得这个过程里面最容易遇到的误区是什么？就是可能大家有一些误解的资讯会是什么？因为在外面推广很多健身教练讲的是
1: ，他说七分吃，三分是靠训练，所以反而很多健身教练会一直跟你
0: 讲吃很重要。嗯，可是却不是营养师在讲。一个健身教练一直跟你说吃很重要，然后健身只靠三分，但是他其实却没有告诉人家吃的专业，因为他不是营养师。<對>所以你觉得这是第一个误区。那如果在这个误区里面，应该说，我觉得这是一个很奇特的现象。我我认同他，只是我觉得这个现象很奇特。有没有可能是健身教练在推卸责任？他会觉得说，你今天来找我健身，你可能想要肌肉的曲线很棒。他刚刚讲这件事情是说，诶、欸，三分靠我，七分靠吃。所以如果你不成功，是因为你没有好好吃。有没有可能是推卸责任？我刚才被你提点到，我现在好像有那么一回事。但是因为这件事情又超级好玩的，就是因为这三层的逻辑是你要看你跟着我的课的时间是一个礼拜一次，一个礼拜两次，还是你还有其他自主训练。对，所以你再怎么努力都只有三层，剩下七层是是你要自己会吃。但我身为一个健身教练，我只能告诉你啊、哦，大概是这样子。对，可是实际上你也不能怪他，因为这个健身教练不是营养师，<對>他也没有办法给这些学员正确的。一个营养概念，所以这可能是第一个在你眼中可能会看到的一个误区。你还有其他觉得说，在健美或者是健身或者是营养里面有哪些的资讯是你觉得有点荒谬，或有点反智，或者是有点没有逻
1: 辑？应该说，刚才看到那个奇特的现象，我会反观到自己。我反正身为一个营养师，<对>很多学生也会问你饮食的问题。对。我会反过来说，其实你最重要的是七分是训练，你又会反过来讲
0: 。所以刚才被你提点到，会不会我在推卸责任？<笑><笑>有可能。我跟你说，你呢以后遇到李俊来问他任何一个问题的时候，他都会说他负责那个领域只占三分。<笑>对，那但,但为什么在营养师的角色里面，当人家问你营养学的问题的时候，你会觉得三分营养，七分是其他？那七分的其他也真的是运动吗？还是有别的训练跟日常的习惯？那你觉得在这个七分里面，如果以一个阴阳师的立场，你会给他们一些什么样的建议？看他的目的，比如他是减重、嗯、还是想要增肌、哦。好，那我们如果从最简单的减重，然后。多一点点增肌。如果是第一次接触这个领域的人，你会给他什么样的建议？我觉得那个第一次他那个观念建立就非常重要。哦，观念
1: 建立很重要。<對>好，有什么观念最常听到就是说，那我这样执行三个月或两个月饮食控制之后，我就可以正常吃了吗？所以他觉得我现在
0: 做的饮食是不正常吃。嗯、<笑>那你可不可以跟我们分享？你觉得？的正常跟它的不正常，真实的内容是什么？<實>我们可以公理一下。公一下其实
1: 我们所谓的正常吃就是均衡的饮食。你有全骨杂粮类嘛？因为它提供我们身体正常能量来源。嗯、那也一定会有豆鱼蛋肉类。对，就我们讲蛋白质，<對>因为它是架构我们身体的钢
0: 筋水泥的概念。<對>那你也会正常的乳制品？乳制品是干嘛的？补钙<蓋>。我问你哦、喔，但像我一样是乳糖不耐症的，我怎么补钙？蔬菜有一些高钙的那个、哦、高钙的蔬菜可以多对对对好，那还有其他的油脂哦
1: 啊！可是我已经减脂了，哇，你还叫我吃油脂？因为油脂它可以跟我们正常的荷尔蒙
0: 分泌有关，你要吃到你需要的量，嗯，就好了、哦嗯。那你觉得你刚刚讲的正常的饮食习惯的这样子的一个搭配里面，有什么方式是它可以快速掌握一个正确的习惯？我觉得就是你每餐要均衡，你不太可能称
1: 重啊，一般民众，嗯，直接用拳头来看，所以你每餐可能要各有一个拳头。我刚才
0: 讲那些食物，可能白饭或地瓜，白饭一手，然后豆类、肉类就蛋白质要一手，对，也一个拳头。好，那青菜、蔬菜也一个拳头，然后奶可能就一杯嘛，一杯，两百四 CC 这样。但油不可能一个拳头吧？還有哎、欸，基本上是抓。一小汤匙啊！但你有没有觉得，为什么现代人觉得很不正常？我觉得这个是跟现代社会的
1: 一些饮食模式有关。你去外面买东西，你基本上你买到一个
0: 买到，綜買到一个都很难综合买到。我们在外面你也很难，比如说，就算你去买一个什么素食店的全餐，嗯，或者是便利商店的便当，好像也很难一次搞定，会被归类
1: 在健康餐。其实我自己去听到“健康餐”这三个字，我会觉得很难吃，不好吃。对
0: 对，對所以它好像就是被污名化了。对，就好像你听健康餐，就代表它很健康，但它不好吃。对，但但好像业界也越来越多，很多房间的人也可以做出好吃一点的健康餐了、啊。但相对价格就一点。当你讲这句话的时候，<笑>你不要逼我。<笑>我去年三月到现在，我已经尽量素食，所以我理解，当你一路进到素食这个业界的时候，其实有时候。全素食也不一定这么好吃，<耶>当然全健康。后味的均衡，你光讲五谷的这件事情，嗯、大家都吃惯了白米饭，嗯、其实五谷有时候，尤其对孩子啊，年纪比较轻的孩子，真的是接受度很低的啦。嗯、所以要怎么把一个东西做好吃，而且又有均衡的营养，其实也是一个很大的考验。要不然我最喜欢问营养师的问题，就是、嗯、你讲的这么好听，要吃什么吃什么，你煮的好吃吗？<笑>对，这这也是另外一个有趣的考量点。那我们回到，因为你真的也是很特殊，你同时拥有。健美冠军跟营养师的身份，你有没有什么话，就是心里话，或者是有什么建议可以分享给后面的学弟妹，或者是有志参加这个领域或行业的孩子们？我们第一个，如果你可以给有志参加健美，甚至是健身教练这个领域的呃后辈们，有没有哪一些心路历程的分享？应该说，其实教练
1: 或营养师，他就是一个身份。那其实它有很多领域，教练他有不同可以教的东西。对，那健美只是其中一款。嗯，哦，有些是老人激励，那或者是说是那种孕妇的
0: 教练也不一样。对，有些人都觉得孕妇不能乱动，嗯、所以这一段也不错。对，也是一个我们可以加以发挥的利基市场。对对。對教练他应该是先踩稳自己想要发展的地方是在哪里？哦，选一个专才先，<對>因为专才一个，然后两个三个就变同才。<嘿>所以你觉得刚刚这这几个是比较好发挥的位置？也<對><是>不是，只是我提到比较特殊的一些族群，哦、比較特殊的位置。健美也算一种特殊族群，它反人性，它反人性，反人机制。对，我觉得如果你真的要做一个反人性金字塔，可能健美真的是对，真的是运动的最上面了，对不对？嗯。因为我们其实是人生善败学，嗯、我们在谈失败。虽然我们今天没有讲到什么具体的失败，嗯、可是其实每一次比赛前跟比赛当时，对你来说都是一个非常非常 close 失败的，就接近失败的 moment。嗯、其实我觉得你们多多少少，就算这么多次，在每一次比赛之前，你们还是有失落，对不对？我常常看到你们在那个状态里面，就是你知道又累又苦又饿，然后压力又大。然后，万一又没有达到你们理想的这个状态的时候，你们其实相对是是那个精神压力是很挫折的。你自己在面对这个挫败的时候，可不可以跟我们分享一下这个心法？然后也能够帮助这些孩子们在加入这个行业的时候，可以不要那么容易被打败。你看我比了这么多场，它不是每一场的成功，它反而是一种每一场的失败，才会让我一直走下去。哦可是，其实你成功啦！你不是当初就是那个你第一次比就是青少年组第二名，而且你后来就拿到总统杯冠军。你大可以说我已经成功，我不要再面对下一个机会失败。曾经输过嘛？更奠定你觉得输没有什么？其实是日常。哦、其实，如果今天这堂课在你的人生历程里面最重要的一个善败学，应该是其实失败是日常。所以你好像又能够就是以日常平常心看待，对，就是最好的善败。<对>那这个是一个在健美冠军的身上的一个善败的哲学。回到营养学呢，你的第二曲线，你有没有觉得说有哪一些呃分享可以给有志于参加营养师这个领域的孩子们一些建议？就像刚才，今天有分类群，营养师系有分类别。对，你是做孕妇的，还是做老人的，还是做幼童的？我觉得你好像是一个提醒他们说：“嘿，你应该对这件事情保持热情。”嗯，因为你好像一直以来都是率性而为，嗯、就是说：“哎、欸，我对这件事情有热情，我就比较能够走下去。”对。那你觉得在营养学里面，如果身为一个营养师，最容易遇到的挫败是什么？钱的问题了。这个社会对营养师的待遇，系老实说不是高的。啊、哦，对对对，对对所以如果你们有自己进入这个行业的，所以我刚才
1: 才会说你不要去找钱多的，因为你在营养师这个行业没有什么钱多的问题，<笑>哎
0: 、都都是钱很少，对对对对它是一个被低估价值的一个行业。对，所以如果、呃、学弟妹们要参加这个行业，可能要先做好，你不要想赚大钱，呃、中低薪，<笑>就是不是一个有可能赚大钱的行业。对，<笑>那你如果从另外一个天马行空的思维，你觉得怎么样子的发展？或者怎么样的改变，可能会为这个领域带来比较好的未来。我觉得你保有热情
1: 的时候，因为营养师能够，我觉得它是可以改变社会的，它可以改变整个社会的架构
0: ，<的>因为你改变的是人的日常，嗯，或者是的健康，对，甚至他的一生，或者是他的家庭，对、嗯，用为拥有健康的身体，才能拥有好的整个家族的家族，嗯，不一样，对，所以。被、欸、你讲的很像行師，营养师这件事情是低薪的良心企业。<笑>所以，其实我一直想要找到一些可以赚钱的方式。原因是我想要让
1: 经济不是我的压力来源，可是我可以持续去执行这件事情。比如说，为什么我会做健身教练？原因是我想要透过健身教练
0: 赚到钱，可是我可以用营养的方式继续帮助所有、哦、我们真的很坦白来论哦，如果真的以一个小时的时薪来论。其实健身教练是远高于营养师可能可以得到的待遇，但是其实大家知道吗？营养师是需要国考的、欸，那相对比较难，<笑>难很多。其实它是一个超级超级本科，而且是一路要培养往上的一个行业。他在通过国考以后，可是大家知道吗？哎，我没有说健身教练好像相对就比较容易，其实健身教练要有执照。也是需要努力的，<对>但相对健身教练的门槛的确比营养师低很多。嗯、第二个就是回到 DQI 身上，是他反而觉得好，那我要在健身教练这个身份上赚到钱，可是我又应该同步去提供营养师有的专业知识，帮助我的学员能够同时过好里外，就是内部的营养学的摄取跟外部肌肉或者是身体的这个训练。所以我觉得是还蛮有趣的点啦。那在你刚刚讲说，你对你的健美的生涯是有一个时间的想法，你不可能比到壮年组嘛？我对我自己的理想没有到那边了。我跟你说，这都是、哦、你在我很小很小的时候，可能十几、二十出头岁的时候，我都会觉得天哪！我才不要活到四十岁嘞！我活到四十岁会不会变得又老又丑？结<笑>我现在四十几了，然后我还是活在我这个生命阶段里面想要活出的样子。所以或许对你来说，你可能在。壮年组的那个年龄的时候，你不是以一个健美冠军的方式活着，嗯，你可能会以一个我们刚刚讲的双位一体的方式，然后帮助更多的人，嗯嗯，对不对？好，那我们最后就谢谢大家来参与我们这次的人生三拜学，那我们下次见喽，拜拜。好，拜拜。